0: listos para entrar en la palabra de Dios okay, bueno. vaya abriendo su Biblia en Juan 14 en el verso 26 ya está ahí conmigo Juan 14, 26. Solo un breve repaso, un recordatorio. Estamos hablando de la persona, la tercera persona de la divinidad de Dios, ¿verdad? O sea, Hasta ahorita ya aprendió quién es la tercera persona de la divinidad de Dios. ¿Ya aprendimos? ¿No? ¿Todavía no? ¿Quién es la, la tercera persona de la divinidad de Dios? El Espíritu Santo. Estamos hablando de Él, ¿verdad? Lo estamos conociendo. Algo que me llamaba la atención de, del primer tema cuando vino el pastor Lalo a compartirnos es que él decía, es la doctrina olvidada, la enseñanza olvidada. <coughs> y yo recuerdo hace algunos años que cuando estaba yo aprendiendo del Espíritu Santo, que alguien decía, eh, bueno, más bien uno de mis maestros decía, en el, en el antiguo tiempo, cuando los cristianos se hicieron cristianos, no tenían que aprender del Espíritu Santo porque era algo de su vida cotidiana ellos lo experimentaban todos los días todos los días era parte de su vida todos los días ellos eran movidos por el poder del Espíritu Santo todos los días ellos experimentaban y lo iban conociendo un poco más el problema de la iglesia moderna es que lo dejamos fuera y mañana primeramente Dios vamos a aprender también de eso pero hoy vamos a hablar de cuál es su posición en la iglesia. ¿Cuál es la posición del Espíritu Santo en la iglesia? Porque algunos dicen, ah, sí, es solamente la tercera persona de la divinidad de Dios y nada más. En algunos lugares simplemente se menciona al Espíritu Santo como la fuerza de Dios, el poder de Dios, ¿no? Porque dicen Hechos 18 donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa palabra poder del griego dunamis quiere decir la fuerza, el poder como algo explosivo. O sea, van a recibir la capacidad de hacer las cosas por medio... Pero la gente dice, es solamente eso, cuando lo recibes, solamente te capacita, te hace bah, una explosión en ti para que vayas y hagas la obra del ministerio. Pero lo, lo despojan de su deidad. Él es Dios también. Él fue dado a la iglesia como el... Bueno, vamos a verlo, para que no me adelante. Da conmigo, ahí Juan 14, 26. ¿Qué dice? Mas el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Se los voy a leer en la, en la traducción lenguaje actual. Escuche lo que dice. El Espíritu Santo vendrá. Y os ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que dice la, la traducción en el lenguaje actual de Juan 14, 26. Pero antes de seguir adelante, quiero leerles otros otros más textos que encontré que hablan del Espíritu Santo. Y. Cuando los lea les voy a mencionar unas palabras clave que me gustaría que las tengan en su mente para que durante la enseñanza que vamos a dar hoy les puedan resonar y, les pueda, y puedan ayudarles a ir acoplando las cosas así, metiéndolas en, en, en donde van y usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Amen? Juan 14, 17 dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros... ¿Cuántos son vosotros? ¿Cuántos somos parte de ese vosotros? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí las palabras clave que quiero resaltar es mora y estará. Pero no moras de las, de las berries. ¿eh? No, no. Mora de estar. Morar dentro, de permanecer, de quedarse. Juan 16, 13 dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Fíjense cómo este espíritu que está hablando la Biblia, que es la tercera persona de la Trinidad, cuando usted estudia la Escritura lo, ve como, lo, lo puede ver que es más que una fuerza. Aquí está hablando que está muy activo. ¿Verdad que sí? Él mora y está. Y aparte dice Juan 16 que Él nos guiará a toda la verdad. Segunda de Corintios 3.17 dice, el Señor es el Espíritu. Ah, caray. No que solamente es una fuerza. No, dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, la palabra clave aquí es Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor mora, está y nos guía. ¿Apuntó esas palabras? ¿Las la, la retuvo? ¿Amén? No tenga pena, dijera el hermano, no tenga pena. Si, si no, las volvemos a repetir. ¿La, ¿Se le quedaron? Ok, entonces ahorita va a ser más, más claro entender lo que sigue. En el texto de Juan 14:26, en la traducción del lenguaje actual, las palabras que quiero resaltar es, vendrá. El Espíritu Santo vendrá. Otra palabra para resaltar es ayudará. Otra palabra es tomar mi lugar. Y la otra palabra que quiero que resaltemos de ese texto es recordará. <coughs> Son algunas cosas que se toman en cuenta para hablar de cuál es la posición del Espíritu Santo. Y una de esas es Él vendrá y tomará mi lugar. ¿Quién estaba hablando en este texto? En Juan 14, 26, el Señor Jesucristo estaba hablándole a los discípulos y les estaba diciendo la promesa que vendría después de que Él partiera. Ellos estaban tristes y decían, pero Señor, ya no te vamos a ver, ¿no? Pero Él decía, no los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre que les dé otro Consolador. Y Él vendrá, y ya lo leímos aquí, y los ayudará y tomará mi lugar. Hasta ese momento, el Señor Jesús estaba presente, ¿verdad?, físicamente espiritualmente y estaba apoyando a los discípulos pero él, él estaba a punto de irse porque necesitaba ir al padre a tomar la posición de autoridad usted entiende eso verdad él necesitaba regresar a, a la presencia de dios al cielo y tomar su lugar de autoridad a la diestra del padre entonces los discípulos estaban titubeantes diciendo bueno eh, hemos caminado contigo señor hemos visto lo que tú puedes hacer hemos visto que en tu nombre los demonios salen corriendo y se van hemos visto que en tu nombre se levantan los enfermos eh, pero si te vas tú ¿qué vamos a hacer bueno enviaré a alguien a que tome mi lugar el señor Jesús es el señor de la iglesia pero envió a alguien a que tome su lugar entonces cuál es el lugar de Cristo que, él iba a que el Espíritu Santo tomaría como señor como cabeza. Efesios 1.22 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5.23 también habla de Cristo como la cabeza de la iglesia. Colosenses 1.18, otro texto más que dice que Cristo es dado a la iglesia como cabeza. ¿Qué se entiende por cabeza, hermanos? Que es el que manda. La, la, cabeza es, es en el, la cabeza es donde está el cerebro y el cerebro es el que coordina todos los movimientos motrices, eh, intestinales, del, de la corriente sanguínea, de, de todo. Entonces, si el Espíritu Santo tomaría el lugar del Señor Jesús como cabeza, también podemos afirmar que sería Él el que tomaría el lugar como Señor, ¿verdad? Entonces, uno de los puestos o uno de los lugares o posiciones que tiene el Espíritu Santo en la iglesia es que él es el señor de la iglesia ¿cuántos están de acuerdo? él es el señor de la iglesia no es eh, ni el papa, aunque se diga que el, el vicario de Cristo no, no. el vicario de Cristo el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo entonces vamos a estudiar <coughs> perdón, se me va al aire las palabras clave que mencionamos ahorita. Una de las cuales primero es, el Espíritu Santo vendrá. Y esta palabra vendrá es una afirmación a modo de promesa que el Señor Jesús estaba dando. Entonces, el Espíritu Santo dijo vendrá. Es algo que el Señor estaba prometiendo. ¿A cuánto les gustan las promesas? Aunque a veces no las cumplen, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y verdadero. Él no falla, Él no, él no promete en vano. Lo que Él promete, lo cumple, ¿amén? Entonces, él, él dijo, el Espíritu Santo vendrá. Y Cristo estaba diciendo a sus discípulos que Él ya no estaría con ellos físicamente, pero que vendría alguien enviado por el Padre a tomar su lugar. Ah, a ver, a ver. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿se da cuenta cómo están Aparecen ahí el uno, el, el otro y el otro. O sea, no, no están actuando unilateralmente. Algo que diga el padre, no, yo ya determiné eso y aunque no le guste al hijo, así lo voy a hacer. No, están en constante cooperación. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo vendría porque él lo prometió. Y vino o no vino, podemos leer en, en Hechos 1.8, vino o no vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿vendría a qué? A tomar su lugar como Señor, como ayudador. ¿Cuál es la otra palabra clave que dije? Ayudará. Y Él los ayudará. Entonces, el otro lugar que Él tomaría es como ayudador. Creo que esa palabra la, la mencionamos o ya se, ya se estudió, ¿verdad? El paracletos. ¿Usted recuerda qué es lo que es, qué es lo que significa paracletos? ¿Sí? ¿No? Paracletos del griego, que significa intercesor, significa consolador, significa abogado y confortador. Mire, nada más, casi nada, ¿verdad? Es lo que vendría a ser el Espíritu Santo. Intercesor. Romanos 8:26. ¿Quiere leerlo conmigo? Está ahí adelantito. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ese pasaje que acabamos de leer, del verso 18 al 28, está hablando de aflicciones, está hablando de sufrimiento, está hablando de, de padecer, de que los cristianos padecerían. Especialmente en esos momentos cuando no sabemos cómo dirigirnos, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo, ¿cuántos han sufrido en este lugar? ¿Cuántos han pasado momentos difíciles en los que usted dice, ya no siento lo duro, sino lo tupido? Ya no sé a dónde voltear. Volteo para aquí y hay problemas. Volteo para allá y vienen más problemas. Volteo para acá y viene otro montón de problemas. En ese momento en el que usted no sabe a dónde acudir, ¿Quién cree que está ahí para ayudarle? Estamos hablando del Espíritu Santo como el ayudador. ¿Quién cree que está ahí para ayudarle? El Espíritu Santo. Porque solamente Él sabe cómo clamar a Dios en esos momentos. Porque usted en el momento que está desesperado y que está lleno de problemas, usted puede tender a decirle, ¿y por qué Dios? ¿Verdad? Que sí, tendemos a preguntar. Tendemos a decir, ¿pero por qué Dios permite esto? pero si yo pensé que mi hermano me iba a ayudar, pero si yo pensé que mi papá, pero si yo pensé, en esos momentos nuestro, nuestra naturaleza carnal, nuestra carne que no se quiere someter a Dios, empieza a aventarnos un montón de cosas, ¿verdad? Y a veces cuando no tenemos el control sobre esa carne, como decía Pablo, lo que quiero, lo que quiero hacer no lo hago, porque lo que no debo hacer, eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque se está viendo en esa guerra interna, entonces, cuando está el Espíritu Santo ahí con nosotros, en los momentos difíciles, es cuando Él dice, calma, yo te voy a ayudar a clamar a Dios, porque si te dejo que tú clames, la vas a regar la sopa. ¿Y si la regamos o no? Cuando estamos en esos momentos de dificultad, usted lea del, del 18 al 28 y usted va a dar cuenta de todas las dificultades que habla ahí. Entonces, cuando estamos ahí, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder delante de Dios con gemidos Indecibles. ¿Por qué indecibles? Porque en ese momento eh, podemos simplemente estar delante de Dios, en, en, un, en un derramar delante de su presencia y a veces nada más con el estar. ¡Ah! <risas> Usted se ha sentido en ese, en, ese, en ese momento en el que no hay palabras para decirle al Señor, ayúdame Señor, rescátame, porque ya no aguanto. y Simplemente es un, es un gemir del corazón, un gemir del espíritu. Y ese gemir, el Espíritu Santo lo traduce delante de la presencia de Dios como una petición. Entonces, ahí está el Señor intercediendo por nosotros con esos gemidos. Que para nosotros es así como, eh, el hermano parece que como que se le está yendo el avión, ¿no? Está Y sí ha tocado ver esas experiencias y a veces uno ignorantemente juzga, ¿no? Cuando vemos a alguien que está llorando, está derramado delante de Dios y decimos, Ah, en de está riendo de la patada a este brother. Pero es el Espíritu Santo que lo está trasladando. Y, y créame, a veces somos fácil para juzgar, pero no sabemos la posición que tiene. Deberíamos de ir, y, ¡Ay, yo te acompaño, brother. Vente y me voy a meter contigo. A clamar en el Espíritu a Dios. Porque estos son tiempos en los que debemos de clamar. Y el Espíritu Santo en estos tiempos nos ayuda clamar con esos gemidos indecibles entonces el Espíritu Santo hace ese clamor por nosotros de modo que sea un ruego de acuerdo a la voluntad de Dios porque ahí dice no porque cómo hemos de pedir no sabemos no lo sabemos si pedimos conforme a nuestras palabras a lo mejor sale algo que ni es la voluntad de Dios ay señor pero ya líbrame de esto y el señor quiere pasarte por ahí porque te está enseñando, como cantábamos ahorita, yo sé que estás moldeando mi carácter, pero cuando nos está moldeando, se nos hace demasiado, y decimos, ya no Señor, y a lo mejor nuestra petición, está siendo contraria a la voluntad de Dios, a lo mejor nuestra petición está diciéndole al Señor, ya no quiero que trates conmigo, pero el Espíritu Santo dice, no, sí, espérate, es necesario que yo trate contigo, el clamor que sube delante de Dios, es un clamor de acuerdo a su voluntad. A lo mejor nosotros inconscientemente decimos, ay, oh, Señor, ya, ya, ya que pare esto, pero el Espíritu Santo está diciéndole al Señor, dale más, Señor, porque todavía aguanta, porque el Señor no nos da más carga de la que podamos llevar, ¿verdad que sí? Entonces, a lo mejor el Espíritu Santo está diciendo, todavía aguanta, Señor, dale más, y ahí viene más prueba. Entonces, pero no sabemos. ¿Cómo vamos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo Sí sabe. ¿Cuántos saben que Él sí sabe? Él es el Señor. Entonces, Él nos lleva a ese clamor que se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, como ayudador. También dice que es consolador. Entonces, después de que viene el clamor, después de que viene el dolor y hemos pasado el sufrimiento, después nos consuela. Nos da palabras de aliento, nos da palabras que el, el, el consolar no, no significa, ven aquí, mira mi hijito, ay pobrecito, cómo sufre, ¿verdad? Eh? No, te está, el consolar es de animarte, eh. esto, esto que estás pasando, todo ayuda para bien a los, que, a los que aman a Dios y esas palabras que son espirituales son las que te levantan y, te, y dentro de ti algo que no podemos ver te infunde un aliento espiritual y dice si sí, es cierto señor yo sé que esto duele que ahorita me está costando pero al final me va a ayudar para bien entonces nos trae ese consuelo de decir al final de los días señor yo yo veré tu gloria se acuerdan del salmo de asaf que decía yo veo cómo los gentiles o oh, perdón los los inicuos prosperan y tienen esto y tienen el otro y yo me veo aquí que te estoy sirviendo y que no tengo nada pero dice, al final, cuando entré al santuario de Dios, pude entender cuál es el fin de ellos. Ellos no te verán y yo sí. Esas son las palabras que te traen el que te trae el Espíritu Santo, aliento y te levantan. Al final, aunque tú veas que todo alrededor está como que caminando bien y no les va mal, y, tiene, y dices tú, ya ya no aguanto, al final tú verás la gloria de Dios tú estarás delante de la presencia de Dios porque eres uno de los escogidos y estás sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿eso te trae consuelo o no? Al final le veremos. Entonces, paracletos también quiere decir abogado, y esa palabra no hay que explicarla mucho, ¿verdad? Abogado es el que intercede, el que está delante de nosotros, como diciendo, yo lo defiendo. Yo estoy a cargo de su vida. Porque Él es el Señor de la iglesia, ¿sí o no? ¿Y quiénes somos la iglesia? Entonces, ¿quién está a cargo de defendernos? Si quién es, si perdón, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, pero es que el diablo viene con todo. Y hay una escritura que dice que el diablo vendrá como un río. Y eso cuando lo leo me da miedo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el Espíritu Santo dice que está, donde? ¿Dónde? En nosotros. Que el Espíritu Santo vendría y moraría en nosotros. No dice que moraría en este edificio. No dice que moraría en las sillas, en la bocina, en la batería. Dice que moraría en nosotros. Y morar es permanecer. Estaría con nosotros. Entonces, ¿qué temeré? Y eso trae confort. Porque la siguiente palabra de Paracletos es confortador. Eso nos trae confort. ¡Ah! Sí, gracias, Señor. No, ya no tengo de qué preocuparme. Todas mis inseguridades, Señor, ahí van. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás a cargo de mi vida. Y que no me, la, no me vas a dejar así como estoy. Me vas a transformar a la imagen de Jesús. Y eso a muchos no les gusta. Pero eso será tema para otro tema. <ríe> Amén. Otra de las cosas que el, el Espíritu Santo haría según Juan 14, 26, es enseñar. La palabra enseñar es didasco, del griego, que significa dar un discurso para instruir. Significa ser un maestro. Y también significa impartir una instrucción con el fin de capacitar. Y ahí como que me quedé, yo me atoré un poquito en esa, en esa definición de impartir una, instru una instrucción para capacitar. Porque usted puede dar una enseñanza y darla así. Uh, si se le quedó, está bien. Pero usted puede instruir también a alguien y no parar de dar esa instrucción hasta que la persona a la que se la está dando aprendió. Entonces, podemos ir a la escuela, sentarnos, escuchar un tema y decir, ah, sí lo aprendí para el examen, pero cuando una vez que pasa el examen se me olvida. ¿Cuántos de esos hay aquí? <risa> Pero cuando dice que él es un maestro de la palabra didasco, quiere decir que él nos va a seguir enseñando hasta que lo hayamos aprendido. ¿Para qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el fin de eso? Pues para que lo podamos enseñar a otros. Si usted aprende bien este tema, podrá enseñarlo a otro. Y así sustantivamente dice el apóstol del 8. Así sustantivamente. Por eso él actúa como un maestro y por eso él da una instrucción o imparte una instrucción con el fin de capacitar. Para que nos, nos capacite con esa enseñanza y la podamos impartir a otros. ¿Pero qué clase de enseñanza? Bueno, otra palabra clave ahí en el, en, el, en el verbo didasco es adoctrinar. Porque ¿qué palabra es la que él nos enseña? La palabra de Dios. No hay mejor maestro ni el más eh, intelectual de todos los maestros, doctor, eh, maestro en divinidades, que haya en este mundo, puede superar al maestro que inspiró la escritura. Entonces, él nos enseña, nos adoctrina en la palabra de Dios. Y todas estas definiciones hablan de enseñar, instruir, capacitar a alguien, y que nunca se deja de aprender. ¿Cuántos de aquí ya dijeron hasta aquí? <coughs> Él sigue impartiendo esa enseñanza. Sigue dándonos esa luz que necesitamos. Sigue inspirando. Ya no palabra revelación. Sino inspirando a que entiendas. ¿Cuántos han, se han con, encontrado en un texto donde dice, ah, y aquí qué? ¿Por qué será que la genealogía de tal? Pues nada no, esa me la voy a saltar. Porque no le veo mucho aquí. Como que aquí no hay de dónde agarrar. Bueno, pídale al Espíritu Santo y se va a dar cuenta que de un... Don, si está en la genealogía, en Mateo capítulo 1, creo que es ahí, ¿no? Donde está la, la genealogía. Y usted dice, no, esa me la voy a saltar porque está bien largota. <risa> Pero ahí es donde el Espíritu Santo le puede hablar. Y decir, a ver, Señor, aquí estoy, háblame. Tú la inspiraste, aquí estoy. Y usted se sorprenderá de lo que usted puede encontrar en un texto que tal vez dice... Mm, como que no está tan llamativo este texto, pero vamos ahí donde dice fuego y ahí ese sí está bueno. Y ahí le voy a sacar griego, hebreo y arameo para que podamos ver. No, o sea, a veces en un texto tan chiquito y tan simple, el Espíritu Santo le puede enseñar algo que usted se queda así de, ah, mira nada más, qué tan grandes misterios no, que podemos encontrar cuando dejamos que el maestro nos enseñe. Entonces, si nunca dejamos de aprender, es un error creer que ya lo sabemos todo. ¿Verdad? Apolos era un hombre, como dice la, eh, ahí en el libro de los hechos, era poderoso en la escritura. ¿Usted le, ha leído ese pasaje? Una persona poderosa, ferviente, que cuando predicaba todos, llamaban la atención y decían, a ver, vamos a ver qué, qué está diciendo este hombre. Y se acercaban y lo escuchaban y predicaba fervorosamente la palabra de Dios. Pero había un pequeño detalle, ¿usted sabe cuál es? no conocía al Espíritu Santo wow eso cuando también lo escuché que lo, lo mencionaron en las, en las primeras clases me quedé pensando así de qué tremendo que alguien tenga ese fervor predicador de la escritura y bien, porque no dice que estaba mal, dice que se predicaba bien la palabra de Dios pero no conocía al Espíritu Santo qué tremendo ¿no? ¿cuántos de aquí lo conocen? digámoslo con seguridad, con certeza él es mi, dijeran aquellos maestros de antes ¿no? él es mi amigo, mi amigo el Espíritu Santo, ¿Por qué? es mi maestro también, él es mi señor porque él está a cargo de la iglesia entonces, él no conocía a la persona del Espíritu Santo, pero aún así predicaba, ¿por qué? porque tenía ese deseo tenía ese fervor dentro de él entonces, una vez que él conoció porque se acuerda usted de Priscila y Aquila, ese matrimonio que Dios usó para exponerle más eh, detalladamente el camino de Dios, con, con lo, con ya con bases en el Espíritu Santo. Después de eso usted ve a Apolos que andaba ya con todos los demás, se juntaba con todos los demás. Primero era un predicador que estaba, andaba solo predicando y, y la gente lo escuchaba. Pero una vez que él recibió el Espíritu Santo y que al oyó hablar del Espíritu Santo, se empezó a juntar con los demás y después ya andaba con ellos. Y dice, y andaba este, y andaba aquel, y andaba polos también ahí. ¿Por qué? Porque él quería ese, ese vínculo, vamos a decirlo de esa manera, que es el Espíritu Santo, te agrega o te añade a otros. No te deja andar solo. No andas errante, no andas ahí pensando, ah, pues yo ya lo tengo, ya voy a hacer yo mis propios business aquí. No. Te junta con otros, para que juntos hagan la obra del Señor ¿amén? entonces nos enseñará y también dice que nos recordará ¿no? <coughs> la palabra recordar se la voy a tratar de pronunciar del griego upomimensko está medio rara pero quiere decir recordar en voz baja quiere decir sugerir esta palabra también quiere decir poner en la mente y por último traer a recuerdo ah, bueno. por un lado nos dice que nos enseñará cosas que no conocemos así como apolos Sí conocía la escritura sí conocía eh, el bautismo de juan pero no conocía más a detalle lo que era el espíritu santo y el bautismo en fuego verdad pero una vez que vino el espíritu santo vino esa revelación a su vida vino ese, ese ese amplitud de sabiduría porque solamente viene por el espíritu santo entonces la palabra recordará quiere decir que nos va a recordar en voz bajita pero qué nos va a recordar bueno las palabras que ya hemos aprendido del señor porque hay cosas que ya hemos aprendido y hay cosas que no hemos aprendido verdad que sí cuántos saben eh, cuáles son las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética, suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Eso lo aprendieron en la Escuela Ministerial del Chavo, ¿verdad? <risa> pero, ¿cuántos nos pueden hablar acerca de, de la este, geometría o acerca, ah bueno, pero no todos, pero no todos, a mí pregúnteme y yo le voy a decir, um, el compás, el ábaco y la regla. <risa> Y el transportador, ¿verdad? El que de la película. Ah, no, ese es otro. Pero no sabemos, hay cosas que no sabemos. Pero si alguien que sabe nos explicara acerca de la geometría y la aritmética y todas esas, este, álgebra y todas esas cosas, obviamente las entenderíamos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos recordará en voz bajita. Cuando estás en ese, en ese asunto, ¿no? De que... Yo he aprendido acerca del Señor, ya aprendí acerca de su palabra, y estoy en una situación en la que necesito hacer uso de esa palabra. Pero, ¿cuántos pillines hay aquí que cuando ya saben lo que tienen que hacer, no lo hacen? <risa> hay algunos por ahí, ¿verdad?, que todavía andan rondantes. Y algunas veces decidimos, ¿no?, y así como sospechosamente, pero te dice el Espíritu Santo, ¿dónde hey, vas?, ¿Te acuerdan cómo dice el, el pastor Lolo cuando nos da la clase? Que él, que él escucha la, la sirenita del, del, del policía, ¿no? Cuando va caminando y se da cuenta y dice: Ah, bueno, ya, me estoy dando cuenta que voy por un camino equivocado. Nos está trayendo en voz baja, nos pone en la mente, nos sugiere: Hey, este palito, hey, shh, por ahí no es este, ay señor pero es que pues, tú conoces mi necesidad tú sabes que necesito este, hacer estas, pero por ahí no es vente por acá no señor pero es que ay padre hasta voy, voy a orar ay señor es que guíame para que, para que me pueda yo ir de ese lado pero el Espíritu Santo te está diciendo ay, ven de este lado te está sugiriendo así y a veces decimos ah, es que es la voz de mi conciencia es que ya bueno. Pero cuando decimos, es que el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué hiciste? No, pues de todos modos me fui para allá. Ah, bueno, entonces, ¿es el Espíritu Santo o no el que te está diciendo? Porque si es el Espíritu Santo y no le estoy obedeciendo, ¿para qué lo digo con así con, con orgullo, no? Ah, es el Espíritu Santo, me habla, y, ¿y le obedeces? ¿El Espíritu Santo te habla? Sí, amén, gloria a Dios, ¿cuántos les habla el Señor? ¿Le obedecen? Ah, a veces ya es otro asunto, ¿verdad?, <risa> Ese ya es otro asunto. Yo Tú nada más preguntaste si, si lo escuchamos. Bueno, hay que obedecerle. Porque para eso él nos pone en la mente. Cuando estás de repente en una situación en la que dices, ay, pero es que yo no sé por qué me vino a la mente este hermano. El Espíritu Santo te lo está trayendo a la mente. Ora por él. Ora por él. Pero pues yo lo veo que está bien. Yo no lo veo que esté tan mal. Ora por él. Te lo pone en la mente. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿lo obedecemos? Ey, solo un valiente ¿lo obedecemos? ¡amén! hay que decir sí, con, con convicción entonces, él nos trae a la mente, nos trae al recuerdo las cosas que ya hemos aprendido del Señor cuando tenemos tentaciones a replicar cosas que no convienen porque verdad que la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces cuando estamos tentados a replicar cosas que no nos convienen ¿Quién es el que nos trae a la mente y nos pone en la cabeza y nos trae a recuerdo las palabras del Señor Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante el darle su lugar en la iglesia. En Efesios 4.20, no lo busque, este, está hablando de la nueva vida en Cristo. De cómo los creyentes decían, ah, sí, Dios me dio una nueva vida y ahora soy una nueva criatura en el Señor pero les decía el apóstol Pablo, entonces ya no imiten lo que hacen los gentiles, ya no vivan como los gentiles, sino sean transformados en, el, en la nueva naturaleza, en el nuevo hombre. Y, y el apóstol Pablo les, rec, les recalca ahí en el, en el verso 20 de Efesios 4, cuando sean tentados a, a, a replicar esas cosas, les dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ah, sí, es que yo veo que estos hermanos se van por acá. Sí, pero ¿así te enseñó el Señor? No, ah, no, pues no. Pues yo, yo me voy a quedar aquí. El Espíritu Santo te trae, te aterriza. Ah, pero es que yo veo que por allá voy con ellos también. Y el Espíritu Santo te dice, no, nah, vente por aquí. No, pero todos están yendo por allá. Pero yo quiero que tú vengas por aquí. Así no aprendiste a Cristo. Porque hoy, miren, es es de tristeza ver, yo soy muy... No, no soy muy dado a ver televisión pero las veces que he prendido la televisión y veo noticias me ha tocado ver que fulano de tal se convirtió ya ah, caray se convirtió el fulano de tal ya no más falta que digan que el conejito malo se convierte también entonces, verdad pero en 20, en 20 días ya lo tienen testificando y predicando y subiéndose a un púlpito ah pues porque el conejito malo se convirtió y no pues todas las que andaba haciendo ah entonces yo no estoy andando tan mal entonces yo puedo también, ya me voy, a, me voy a ser predicador de la sana enseñanza. si pues, sí, él pudo. Y el Espíritu Santo te dice, no, primero necesitas conocerme. Primero necesitas restaurarte. Imagínense de todo el cochinero que, vení, que, que, que puede venir una persona. Y que 10, 15 años de total libertinaje y de toda la sociedad del mundo. Y en, en 15 días ya estaba predicando. ¿Qué creen que va a predicar? ni el apóstol Pablo que era un erudito que era miembro del Sanedril, que fue entrenado y enseñado por, por Gamaliel ni él se fue a predicar luego luego, se fue a preparar y estuvo años y hasta después de bastantes años, no les traigo el dato pero se los va a traer, después de bastantes años dice que subió a Jerusalén y que todo lo que él aprendió no lo recibió de nadie sino de por revelación y entonces empezó a predicar ya en las sinagogas. Pero ahora resulta que podemos hacer lo que nosotros queremos. No, pues no. Entonces el Espíritu Santo es quien nos trae a la mente constantemente todas estas palabras. Necesitas, debes, tienes. Y de esta manera nos guía a una vida agradable a Dios. ¿O a dónde creen que nos puede guiar el Espíritu Santo? <coughs> Solamente a una vida agradable a Dios. Mientras estamos en este cuerpo, ¿verdad? Porque sí, en la eternidad nos va a guiar a la eternidad con Dios. Pero mientras estamos en este cuerpo, nos va a guiar a vivir una vida agradable a Dios. Nos va a poner en la mente, nos va a traer muchas cosas que podemos usar para nuestra, nuestro caminar, nuestro peregrinaje. Entonces, también vendría a tomar su lugar como Señor. Ya que el Señor Jesucristo sería tomado, necesitaba quedarse alguien, ¿verdad que sí? Ah, pues Pedro se quedó, él es el Papa. No, 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 esa es otra cosa. Alguien necesitaría tomar su lugar, ¿y quién era el único capaz? Enviado por el Padre, solamente el Espíritu Santo. Entonces, como ya hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios, no nos queda duda, ¿verdad eso, verdad que no? A ver, dígalo conmigo, el Espíritu Santo es Dios él es el dios de la iglesia él es el señor de la iglesia entonces como él es dios y cada nombre que él se usa para referirse a él ya lo, ya lo aprendimos la semana pasada ¿verdad? tiene una función cada nombre que se le da es porque esa función ejerce en la iglesia entonces eh, también es importante que sepamos que como dios y señor de la iglesia él es quien nos capacita y nos mueve como él quiere porque como es dios es soberano ese es uno de los atributos que únicamente Dios puede tener, el ser soberano. Entonces el Espíritu Santo es Dios y nos capacita como Él quiere y nos mueve como Él quiere y nos pone donde Él quiere. ¿Por qué? Porque es soberano. Primera de Corintios 12:11, vaya conmigo ahí. Ya sabe de qué vamos a hablar, ¿verdad? ¿De qué cree que vamos a hablar? Primera de Corintios 12, 11. ¿Está ahí conmigo? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como cada uno decide, como cada quien quiere, como de acuerdo a lo que cada quien desea. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Como Él Quiere, ah caray. <risa> Pero, ¿cuáles son estas cosas que está hablando ahí? En las cuales dice, todas estas cosas. Bueno, ahí está hablando de los nueve, de lo, hay nueve características, nueve dones el espíritu que, que el Espíritu nos da: los cuales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Usted lo puede leer eh, todo el capítulo 12 de 1 de Corintios, usted va a encontrar todo eso. Y aquí en el 11 está diciendo, y todas estas cosas las hace uno, o sea, el que recibe el don y el mismo espíritu. ¿Por qué lo hace uno y el mismo espíritu? Bueno, porque él previamente ya nos capacitó nos dio un don para ejercer en la iglesia por cuanto él es Dios y él sabe las necesidades que hay en cada lugar entonces de acuerdo a esa necesidad él va a repartir y va a colocar a personas con capacidades que él ya les dio y esa persona es responsable de obedecer ese llamamiento y ejercer ese don el cual Dios ya depositó en él por eso dice, todas estas cosas, las que ya mencionamos, las hace uno, ¿y quién más? Y el mismo espíritu. ¿Por qué dice el mismo espíritu? Bueno, porque hoy podemos ver <coughs> que se pueden ejercer todas estas cosas en la iniciativa propia. Ah, a ver, a ver, bueno, usted ha visto... Que alguien diga, te voy a dar una palabra de sabiduría. A ver, ven para acá. Y así dice el Señor. Y te dice, que de aquí a 15 años vas a tener una generación de 15 varones. Y les vas a poner así y así y así. Y cuando estos varones crezcan, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y tú dices, ah, espérate. ¿Cómo sé que es de parte de Dios eso? Es una instrucción muy muy detallada, como para que pienses que es el Espíritu Santo el que te está hablando, ¿no? Porque, pues, número uno, no eres ni casado. <risa> número dos, ya estás casado más bien. <risa> o sea, te dice, ¿te vas a casar con fulana Esto es que ahorita me acordé de eso, porque pues, yo me acuerdo, este, hace algunos años, cuando yo tenía como 19 años, llegó alguien y me dijo, así dice el Señor. ¿Cómo que hace mucho? <risa> no, apenas, hace poquito. Llegó alguien y me dijo, así dice el Señor, que tú te vas a casar con fulana de tal. Y yo la volteé a ver y dije, ah espérate, tengo 19 años y ella tiene como 36 y tiene cuatro hijos. ¿De verdad es el Espíritu Santo el que te está diciendo eso? Y yo, le, y yo me acuerdo que le dije, no, espérate, pero es que a mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada. Entonces, ejercen esas cosas en su propia iniciativa y no por, por producto o por resultado de, un, de algo que el Espíritu Santo está propiciando. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, porque primero, si el Espíritu Santo va a hablar, va a hablar algo que ya está revelado en la Escritura. Él no va a hablar algo así al aire de que te diga, y aquí mañana vas a ser multimillonario, un socio directo con el expresidente Donald Trump. Y van a mover, es, así como, espérate, es, más que nada eso está alimentando mi ego. El Espíritu Santo nunca va a alimentar tu ego. El Espíritu Santo nunca va a alimentar nada de lo que produce tu carne, nunca, jamás. Si algo estás sintiendo ahí como, ay, siento que, y el Señor me está llamando a proclamar su nombre a todas las naciones y que mi nombre sea, al tuyo. Ya cuando empieza a entrar esos ingredientes, tu nombre, tu ministerio tus dones, entonces ya no es el Espíritu Santo, entonces todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, entonces cuando empiecen a ver ese tipo de manifestaciones, todas van a tener congruencia escritural primeramente, todas, ninguna se va a salir de un orden, no es, no es que el Espíritu Santo sea indulgente y que permita a unos deshacer y a otros hacer, no, 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 él es el Señor de la iglesia, y todas las cosas si usted lee más adelante el 13 y el 14 primero de corintios está hablando de que todo se debe de hacer con orden con decencia porque él nunca va a incitar ni va a, a propiciar algo que se haga un desorden total nunca entonces por eso cada, todos hacemos nuestra parte y el mismo espíritu es el que nos impulsa repartiendo a cada uno en particular como él quiere entonces como es soberano y como Él nos va a dar, eh, a como Él quiere, tenemos que ser obedientes. Dice también ahí en el, en el 12, en el, eh, si alguno dice, yo soy oreja, pero no quiero ser parte del cuerpo, así no funciona. Ay, ¿por qué a mí me dejaron que yo fuera pierna? Si yo no quería ser pierna, yo quería ser dedo. Pero pues yo no quería ser dedo, yo quería ser, este, no sé, ojo. Y alguien que dice, no, pues yo soy el dedo más chiquito del pie. Yo no quería ser el dedo chiquito del pie, yo quería ser, este, no sé, dedo de la mano. ¿Por eso dejará, ser, dejará de ser parte del cuerpo? No, es el Espíritu Santo el que acomoda a cada uno. Bueno, Señor, ayúdame a entender. Y entonces cuando uno hace esa petición, cuando uno hace ese clamor, el Espíritu Santo va a traer a tu corazón. Hey, este, Johnny, hey, Johnny. Eh, tú eres dedito, eh, acuérdate. Ay, señor, no pero tú eres dedito. Acuérdate, el dedito, el chiquito del pie, si no estuviera, no tendría balance el cuerpo. Yo te voy a usar a como yo quiera. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar esa voz que te trae ayuda, que te trae confort, que te trae todo eso que ya hablamos ahorita, eh, aprendes a estar contento. <risa> Se me va la voz, pero ya regresó aprendes a estar contento y conforme con lo que Dios está haciendo contigo porque entiendes que Él es el Señor de la iglesia, ¿verdad que sí? entonces, en otras palabras el Espíritu Santo es Dios y Señor de la iglesia enviado por el Padre por petición o ruego del Señor Jesucristo para, número uno, morar y estar con nosotros ¿verdad que sí? ¿cuántos lo tienen y morando en Él? en ustedes para guiarnos. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Dice la Biblia, todos los que son hijos de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si usted de repente siente que este, yo no siento que me, el Espíritu Santo me esté guiando, ¿a dónde nos guía el Señor, por cierto? ¿Cuántos pueden decir con convicción, el, el Espíritu Santo me está guiando a ser como Cristo? A la medida de la estatura del varón perfecto. Ah, no, yo siento que el Espíritu Santo me está guiando a, a una vida de éxito. Ah, caray. Ah, yo siento que el Espíritu Santo me está guiando a una vida de revelación y de vida de espíritu. O te está guiando a ser como Cristo. Cada vez que te quieres salir del redil, ¿quién es el que te trae al redil? Mi culpa, porque ay, cuando ya siento que la regué, ya tengo que ir, Señor, perdóname. O es el Espíritu Santo el que te dice, hey, antes que te salgas del redil, vente para acá. Como el buen pastor, ¿verdad? Aquí. Tranquilo, Les digo yo a veces, tranquilo, Bobby. <risa> tranquilo, no te me desesperes. Entonces nos guía. Vino para tomar su lugar en la iglesia, el lugar de Cristo, como ayudador, como maestro, para recordarnos y para capacitarnos quedamos bien con esos puntos o quieren un poquito más Como ven, entonces ya viendo esto podemos entender y regresar a los a los versículos que les di al principio juan 14 17 el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ahora que explicamos todo esto ¿cuántos pueden ver que el espíritu santo está haciendo algo en su vida así ah, porque está morando conmigo y cada vez que la voy a regar me trae de nuevo al redil, cada vez que voy a decir algo que no tengo que decir el Espíritu Santo me frena, ¿verdad que sí? ¿por qué no lo puede recibir? porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, Juan 16:13 cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, claro verdad porque el Espíritu Santo no nos puede guiar a nuestros propios deseos, a nuestra propia iniciativa, a nuestra propia manera de pensar. Siempre nos va a guiar a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La doctrina de Cristo. Nos va a recordar, nos va a decir ahí en silencio, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta que el Espíritu les hable en silencio así? Ay, tranquilo. Ey, ey, ey. Y así nos, así nos hace a veces, ¿no? Ey, hey, estoy hablando. Es que a veces no entendemos, pero es el Espíritu Santo que nos está haciendo ver. Ey, no vayas por ahí, amigo. Entonces, nos guía. También entendimos que es el Señor. El Espíritu es el Señor, ¿verdad? Que Él hace como Él quiere y capacita como Él quiere y coloca como Él quiere. Y da y reparte como Él quiere. Y donde está el Espíritu del Señor, allí ahí libertad, ¿Pero qué clase de libertad? ¿Cuántos dicen libertad para así libertinaje? ¿qué? ¿Verdad? Así dicen algunos. Libertad, sí, ya me voy. pues Hay libertad en el espíritu. Échame otra, cantinero. Échame otra. Esa no es libertad. Sigue siendo esclavo del pecado. Pero donde hay libertad es para servir a Dios. Señor, ya entendí que lo que tú me has dado, por más insignificante que a veces parece, como a veces preguntan, ¿cuántos, ¿cuántos identificaron el don que Dios ya les, que les dio? Amén. A ver, Fulano, este Román, para predicar a las naciones. Okay. Este, Julián, para pastorear en una gran iglesia. Okay. Este, San Román, este para ser apóstol a las naciones. Ah, caray. Ah, a ver, este Germán, este, para ser Evangelista, ah, caray, ¿y cuántos han recibido el don de, de liberalidad? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso con qué se come? Es un don del Espíritu Santo, lea Romanos 12 y 1 Corintios 12, el de entregar tus bienes con libertad. Ah, pues el Señor me ha bendecido con bienes y yo no tengo reparo en darlo. Ah, no, eso no. <risas> Te cancelo en el nombre de Jesús, ¿verdad? A veces suele dar, solamente saben, en, en, en todo el, 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 el caminar cristiano que yo he tenido, solamente he conocido una persona con ese don, y que realmente Dios lo, ben, lo bendecía, pero a manos llenas. Y yo decía, ¡ah, caray! Y el hermano nunca andaba vestido así como si tuviera dinero, nunca. Siempre andaba bien sencillo, y, y usted lo veía y decía, no, pues este brother pues anda igual que yo al, al día. Pero si le, y cuando había que poner algo en la iglesia, él decía: No, 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 no se preocupen. Aquí está. Y sacaba y él ponía todo. No, hermano, ¿cómo creen? No, no. Yo no tengo, no tengo problemas en darlo porque el Señor me ha bendecido. Tenía el don de, de liberalidad, el dar sus bienes sin reproche. Ah, pero ¿cuántos quieren ese don? Pues dice, dijera otro: Pues primero que me bendiga el Señor, ¿no? Es porque así a veces es nuestra oración: Señor, bendíceme para que yo pueda bendecir a otros. Pero ya cuando nos bendice, decimos, eh, nada, ahí luego. Entonces, hay que empezar a orar también, a decir, Señor, muéstrame qué dones me has dado. El don de la exhortación, ¿cuántos tienen ese don de la exhortación? Bueno, a veces se malentiende y dicen, nada, el don de la exhortación es para andar regañando a todos los hermanos. Ay, venga para acá, hermano, yo lo voy a regañar, lo voy a exhortar en el amor del Señor, venga para acá. Y decimos, Aleluya, gloria a Dios, a ver. Y así dice el Señor, andas empecnado, pues, luego luego a regañarlos, no dale sus coscorrones. El don de la exhortación es el de ánimo. Usted busque la definición, se va a dar cuenta, es de animar. Cuando ves a alguien que anda caído y lo ves que anda con la capucha así abajo, eh hey, bro ven, mira te va a decir una palabra el Señor, anímate, esfuérzate y sé valiente, no te dejes caer y eso es el Espíritu Santo usándote para dar ánimo. No te dejes caer, no te dejes vencer. Pero no lo está regañando ahí. Y por eso te dije, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije? No, no, no. Anima, levanta. Amén. Y podemos pasarnos hablando de eso, pero ahorita ya entendimos que Él es el que reparte y que Él es el que da y que eso es nuestra responsabilidad, usarlo para el bien de la iglesia. Amén. Entonces, ¿estamos certeros en eso? El día de mañana, les voy a dar un, un, un breve, una breve introducción ya para terminar, para que podamos ver todo esto. El día de mañana vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucedió entonces. Porque todo esto que ahorita hablamos es algo que debería ser una realidad en la iglesia, ¿no? Que de, deberíamos de estar viendo porque dijimos y afirmamos que somos iglesia del Señor y que somos guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora y habita en nosotros, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está sucediendo? Usted voltea a su alrededor y ve las iglesias y ve las congregaciones y usted ve todo esto que acabamos de hablar. ¿Usted lo mira que sea una realidad? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Un despojo, ¿sabe? La iglesia de este siglo se atrevió a despojar al espíritu santo de su lugar este es el lugar que él tiene como señor de la iglesia pero la iglesia del siglo 21 se cree más sabia y más y más suficiente para hacer las cosas a su manera y despojaron al espíritu santo lo, lo, lo sacaron de la congregación y vamos a hablar del texto que dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo esa es una realidad el espíritu del señor está en la puerta Aquí estoy esperando todavía, me sacaron, metieron eh, a sus propias iniciativas, metieron sus eh, reformadores, metieron sus doctrinas del siglo XXI y me sacaron a mí y está el Señor. Aquí estoy todavía y hay una promesa ahí en ese texto que dice, si alguno oye mi voz, ¿cuántos están escuchando la voz del Señor en su interior? Les está diciendo, despierta, hello, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Pero el Señor sigue siendo fiel y Él sigue estando ahí diciendo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, porque algunos escuchamos la voz del Señor que dice, aquí estoy. Sí, Señor, ya te oí, ya te escuché, ya sé que estás allá afuera. Pero es que me gusta más estar aquí como estoy. Es que me gusta más la comodidad, Señor. Es que mira, pues yo vengo todos los días de servicio, me siento aquí, así. Así me siento en la iglesia. <tose> Aleluya qué chévere es ser cristiano verdad así qué bonito ya te escuché señor que estás allá pero dice la, la escritura si alguno oye mi voz y abre la puerta este es el tiempo en el que tenemos que abrirle la puerta y decir señor regresa y toma tu posición como el señor de la iglesia y guíanos porque nosotros somos tu iglesia somos tu pueblo somos señor tu especial tesoro es tiempo de que le abramos la puerta. Amén. Entonces vamos a terminar con esto. Espero que sea de, haya sido de, de ayuda para ustedes. Y el día de mañana vamos a continuar. A, abra su corazón. Es, es un tema que sí está un poquito ríspido. Sí va a estar así como que va a tocar algunas fibras. Pero es necesario que lo escuchemos. Porque el Espíritu Santo fue despojado en, en la iglesia del siglo XXI. Y hemos tomado la, las riendas. Como diciendo, nosotros podemos más que tú, Señor, pero ¿a dónde vamos a llevar la iglesia a nosotros? ¿Al despeñadero? Es el Señor el que sabe cómo guiarnos. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a terminar con esto, Señor. Damos muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por la vida, Señor, en el Espíritu Santo. Esa vida que tú, Señor, estás levantando en cada uno de nosotros, que estás despertando, Señor por medio de ese clamor que está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta, he aquí yo estoy esperando todavía que alguno escuche mi voz y abra, que se levante de, de su tibieza, que se levante de ese letargo espiritual y que abra la puerta de su corazón, para que yo pueda entrar, dice el Señor, y tomar el lugar que le corresponde solamente a Él como Señor como dueño, como Dios y nosotros como sus siervos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que ese clamor, mi Dios, que tu iglesia ha levantado por restauración, pueda ser escuchado en los cielos, Señor, y que tú, mi Dios, te humilles en los cielos y puedas inclinar tu oído y escuchar, Señor. Y tener misericordia de este pueblo, mi Dios, que cada día se aparta, Señor, esta iglesia del de siglo XXI, que cada día se aparta más y más, Señor, de ti, que pueda despertar, que puedas traer, mi Dios, a la tierra, un despertar espiritual, que aquellos que son genuinos, nacidos de Dios, puedan despertar, dice la, la Biblia en la parábola de las vírgenes, que aún las sensatas se durmieron y cabecearon, Señor, Aún los que estaban preparados con aceite, Señor, tuvieron ese sueño, cayeron en ese sueño, Señor, espiritual y se cabecearon. Señor, hay muchos el día de hoy que son parte de tu pueblo escogido, que tú, Señor, los limpiaste y los lavaste con la sangre de Jesucristo pero que a, a través del de tiempo han visto y cómo se multiplica la maldad, Señor, y cómo las iglesias se corrompen y los ministerios, Señor, se echan a perder por líderes que no les importa, Señor, no tienen cuidado de nada de lo espiritual, sino solamente el pastorearse a sí mismos. Y muchos corazones han sido heridos, Señor, en este tiempo por ese tipo de prácticas, prácticas que no te honran, Señor, porque... Hace tiempo que la iglesia del siglo XXI te echó fuera. Perdónanos, Señor. Pero clamamos que venga ese despertar espiritual, Señor, y podamos vol volver, Señor, a ser nosotros tus siervos y tú el Señor. Que pueda el Espíritu Santo venir otra vez y tomar el control de las congregaciones. Todavía hay fieles, Señor, que no mancharon su, sus vestiduras, pero la gran mayoría despojaron al Espíritu Santo de su lugar. Señor, ten misericordia de todos esos lugares, de todas esas personas, mi Dios. Y aquellos que están dañados, mi Dios, que haya palabra de restauración, que haya palabra, Señor, de ánimo, que venga esa característica del Espíritu Santo en nosotros y que podamos infundir esas palabras de aliento para restaurar, Señor, para levantar, para dar soporte, para animar, Señor, a las personas. Ayúdanos a nosotros que estamos aquí y que estamos disponiendo nuestro corazón, mi Dios, y nuestra vida para da darte un servicio que te honre, para darte un servicio, Señor, que pueda también restaurar, mi Dios, a las personas, porque tú estás en el trono, de esta congregación tú eres el señor de este lugar tú eres el que nos guía tú eres el que está tomando el control y el que ha tomado el control señor de este lugar y nosotros únicamente queremos honrarte y únicamente señor queremos obedecerte y usar lo que nos has dado señor a cada uno para ministrar a tu iglesia gracias señor Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Y quedamos despiertos.